0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle hier seid. Schön, dass ihr mit zugeschaltet seid, von zu Hause, von wo auch immer gerade mitguckt. Detox. Entgiften für gesundes Wachsen. Wir haben angefangen, die filtierenden Organe des Körpers uns anzuschauen, weil sie die wahren Detox-Künstler sind. Keine Fußpads, keine Cocktails, keine Drinks, nichts, was irgendwo verkauft wird, ist so gut und so effizient und so lebensbereichernd wie unsere eigenen Organe. Und wir gucken uns das an, nicht nur, weil wir einen Bio-Unterricht machen wollen, auch wenn der eine oder andere vielleicht kommt, um ein bisschen was zu lernen, aber wir gucken uns vor allem an, weil wir Prinzipien des Lebens aus der Funktion der Organe rausziehen wollen. Prinzipien sind helfen auch unser geistliches Leben, unseren Alltag mit zu entgiften, zu entrümpeln und zu läutern. Nicht nur, dass wir einfach weniger werden, so wie manche Detox-Kuren und Fasten sind, sondern vor allem, dass ein Raum entsteht, in dem Jesus größer wird, dass ein Raum entsteht, in dem Leben gelingt, dass ein Raum entsteht, in dem passieren kann, was Gott tun will. Wir hatten schon festgestellt, dass der ganze Körper alle Funktionen zur Hand hat, die er braucht, damit alles am Laufen bleibt, am Leben bleibt und Leben gelingt. Wir erleben täglich Dinge, gute wie schlechte, hören schlechte Mitteilungen als auch Komplimente. Leben passiert. Die Leber, zur Erinnerung, hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, sich bewusst mit dem Leben auseinanderzusetzen sich Zeit zu nehmen und zu reflektieren und am besten mit dem Rat des Höchsten. Dass ein gesundes Leben darin besteht, Gutes wie Schlechtes richtig einzuordnen. A la Paulus in 1. Thessaloniker 5, 21, wo es heißt, prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Das Böse aber gleich in welcher Form sollt ihr meiden. Und wenn wir das Leben verarbeiten, dann stellen wir aber ganz schnell fest, dass es manche Dinge gibt, die super leicht sind einzuordnen und wieder andere Dinge, die an uns haften bleiben. Tiefe Wunden, die entstanden sind, Verletzungen, belastende Dinge. Was machen wir damit? Das Herz, hier ganz zentral mit der Lunge, hat uns gezeigt, dass es sich lohnt, sich mit dem Himmel auszutauschen. Das Herz zeigt die Punktfunktion zur Lunge, und deutet darauf hin, dass wir die Fähigkeit bekommen, wenn im Austausch mit Gott tiefe Wunden, schwere Sachen auch zu verarbeiten, es hinter uns zu lassen, Dinge bei Gott abzugeben, um Gnade zu empfangen, Vergebung aufnehmen zu können und Versöhnung zu erleben. Ganz am Anfang der Detox-Reihe sind wir eingestiegen in die Straße des Lebens, unser Blut zu stehen, unsere innere Versorgungsstraße welche alle Zellen und Organe miteinander verbindet und versorgt mit den ganzen lebenswichtigen Bestandteilen, die so ein Körper alles braucht. Das sind aber auch Abfallstoffe und Endprodukte und Schadstoffe mit drin. Und jeder von uns kennt vielleicht den Spruch, wo gearbeitet wird oder wo gehobelt wird, da fallen Späne. Das ist ein ganz natürliches Prinzip. Ist es nicht komisch, dass wir gerade auch mit Menschen, die uns irgendwie fremd sind, fernen Kollegen, ganz höflich umgehen, dass wir ihnen entgegentreten, richtig herzlich. Aber auf der anderen Seite, gerade mit denen Menschen, wie wir viel zu tun haben, Freunde und Geliebte, so schnell verletzen können. Deine Worte haben die Kraft aufzubauen, deine Worte haben die Kraft niederzureißen. Sprüche 12 Vers 18 drückt es ungefähr so aus. Die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche, was ein weißer Mensch sagt, heilt und belebt. Nur dieses Phänomen dieser Zweideutigkeit kennt unser Körper zu gut. Das Leben besteht von Gelingen und Zufallen, von Zellen, die mit Nährstoffen bereichert werden und sie ihre Funktion tun, aber eben auf der anderen Seite kommen Endprodukte und Ballaststoffe zustande, die irgendwie entsorgt werden müssen. Das ist ganz normal. Das gehört mir dazu. Das ist Teil des Organismus, wie er funktioniert. Es kommt Gutes rein und es kommt Schlechtes wieder raus. Aber manchmal geht es uns so, dass wir gar nicht wissen, wohin denn eigentlich mit diesem Ganzen mischt. Wohin mit dem Leben das passiert. Wohin mit den Dingen, die unseren Gemütszustand überschatten. Das kann von einem Haar in der Suppe bis über das Hören der Tagesschau oder eine Nachricht von einem Kollegen sein. Wohin mit den Resten unseres Lebens? Wie gehen wir damit um? Nun gut, dass wir ein Organ haben, das uns ein bisschen was zeigen kann. Die Niere. Ein Organ, das uns ein Prinzip des Himmels erklärt, wie wir denn mit dem Alltag umgehen und was aus uns rauskommt. Denkt ihr, das ist wichtig, darüber zu reden, wie wir mit Situationen umgehen und was aus uns rauskommt? Seid ihr hier und wollt ein bisschen was darüber lernen? Dann lasst uns beten, dass wir auch wirklich das Stück des Himmels mitnehmen. Vater, ich danke dir und ich preise dich, dass du lebendig bist und dass du so viele Körper uns geschenkt hast, wie sie hier gerade sitzen und dir lauschen. Und ich bete, dass unsere Herzen, unsere Ohren weit sind für die Dinge, die du uns zusprechen willst. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns füllst, dass du uns berührst und dass du uns das mitgibst was brauchbar ist, was wir anwenden können in unserem Alltag. Segne diese Zeit, segne unser Herz, segne unseren Körper, unseren Geist. Amen. Die Nieren. Ihr seht, ich habe bisschen Unterstützung mitgebracht. August hat nicht ausgereicht. Deshalb habe ich August 2, nee, einen anderen Namen. Also 3, 2, 1, irgendeinen Name? Brigitte, danke, wir haben Brigitte mitgebracht. Das Gute bei diesen Biologie-Modellen äh, Biologie, äh, ist, dass sie sind neutral. Also es ist jetzt nicht zu erkennen, ob es ein Männchen oder Weibchen ist. Also wir haben August und wir haben Brigitte. Die Nieren sitzen jetzt nicht so offensichtlich wie der Rest des Körpers. Ich habe übrigens Brigitte mitgebracht, weil sie vollständig ist. August, dem fehlten Lungenflügel, Brigitte hat beides. Die kann man rausnehmen, also bei Brigitte, nicht bei euch. Das hätte... Konsequenzen. Dann haben wir hier das Herz, kann man auch rausnehmen. Ähm ja genau, und hier, das geht schön auseinander. Da habe ich Angst, wenn ich was rausnehme, dass alles auseinanderfällt, weil die haken nicht mehr so gehen. Die Leber wunderschön braun, groß, so soll sie aussehen. Seht ihr die Nieren? Nee, ich auch noch nicht. Also wir arbeiten ein bisschen weiter. So ungefähr ist es im Operationssaal auch. Man sucht und wühlt. Ihr lacht, das ist wirklich so. Ich war schon dabei, auf der beobachtenden Seite, nicht auf der daliegenden Seite. So, da haben wir Die Nieren, die liegen ganz versteckt hinten auf der, nicht Bauchnabelhöhe, sondern etwas höher, weil sie so wichtig sind. Und eins fällt hier auch ganz deutlich auf, was ich nicht einfach so übergehen kann. Aber ich wollte noch erklären, was die Niere das sagt, weil die sind so klein. Die sind nur so vier Zentimeter breit, so zehn Zentimeter groß. Ähm, wisst ihr, was die Niere so leistet? Unser Körper hat fünf bis sechs Liter im Blut. Das rauscht ganze 300 Mal am Tag durch die Nieren. Jemand, der gut rechnen kann, kommt darauf, das sind 1800 Liter, die die Nieren jeden Tag durchfiltert. Wer sich das jetzt nicht vorstellen kann, das sind ungefähr zehn Badewannen voll. Also diese zwei mal zwölf Zentimeter mal vier arbeiten eine Menge und wir kriegen es oft gar nicht mit. Gleichzeitig hat die Niere noch die Funktion, dieses sensible Elektrolytsystem im Gleichgewicht zu halten. Die Sportler und euch wissen genau, was es heißt. Wer bei Lidl einkauft und so einen Ionen-Drink auch mal hat, der vielleicht auch, Ionen braucht der Körper, damit die Nervenreizleitung zwischen den ganzen Nervenzellen auch gut funktioniert. Dass unser Herz die richtigen Impulse gibt zum Schlagen, dass unsere, unser Kopf, unsere Muskeln leistungsfähig und belastbar sind. Wenn das ins Ungleichgewicht kommt, nicht gut. Wenn man sich jetzt diese Lage und die Positionierung und vor allem anguckt, wie viele Nieren es gibt, kann einem da was auffallen. Wir hatten schon... Zwei Lungenflügel, aber wir hatten eine Leber, wir hatten ein Herz, da ist ein Unterschied. Warum gibt es manche Organe, die paarig sind? Wir haben auch ein paariges Organ, zum Beispiel zwei Augen, zwei Ohren oder dann auch die Depots, in denen unsere Keimzellen, also unsere Nachwuchszellen sind, die Eierstöcke und die Hoden beim Mann. Da ist etwas wichtig da legt der Körper etwas an, weil er sagt, wenn das eine ausfällt, muss das andere noch agieren können. Denn ansonsten passiert etwas Schlimmes. Die hebräische Sprache kennt diese Doppelung auch. Psalm, wo steht da? 57, Vers 2. Erbarme dich über mich, o oh Gott, erbarme dich. Ist jetzt nicht hebräisch-deutsch? Wir übersetzen natürlich das. Da ist etwas deutlich dem Autor. Er möchte etwas auf den Punkt bringen. Oder wer schon mal bei einem israelischen Geburtstag war, der hat schon den Spruch Lachaim Lachaim gehört. Diese Doppelung auf das Leben, dieses lasst uns feiern, was gut ist. Oder bei einer Hochzeit oder wenn man einen guten Freund trifft oder als Familie zusammenkommt, Shalom, Shalom. Das heißt, ich möchte ganz deutlich machen, hey, ich wünsche dir Frieden. Wir stoßen zusammen auf das Leben an. Die Nieren sind ein paariges Organ, weil sie etwas deutlich machen wollen weil sie sagen, das ist wichtig. So wichtig, dass wenn eins davon ausfallen würde, das andere trotzdem noch agieren kann, weil es nicht zum Ausfall der Nieren kommen darf. Und irgendwie scheint es so, als würde Gott hier ein Exempel machen. Das Filterprinzip der Niere und was es für unseren Alltag bedeutet, ist also irgendwie wichtig. 2009 hatte ich so mein erstes Erlebnis mit einer Niere, die nicht so gut funktioniert hat. Und zwar hat meine Mutter die Diagnose bekommen, dass sie einen Tumor auf ihrer einen Niere hat. Ich hatte da noch keine Ahnung, was das bedeutet. Aber Tumore, immer schlecht, kann nichts Gutes heißen. Und ich hatte eine tiefe Unsicherheit mehr, Angst vor Verlust und Tod. Die Niere bei meiner Mutter wurde operativ entfernt und es hatte Konsequenzen. Sie musste ihren ganzen Lebensstil umstellen. Sie musste darauf achten, was nimmt sie ein, wie viel nimmt sie ein, wie viel macht sie, weil die eine Niere jetzt auf einmal die Aufgabe von zwei Nieren übernehmen musste. Das dauert. Heute lebt meine Mutter immer noch 13 Jahre später. Das heißt, ihr Körper kann adaptieren, aber es hat Konsequenzen, wenn man dem, was die Niere tut, nicht Acht gibt. Es fordert eine Umstellung des Lebenssystems. Aber das ist nicht mein Hauptpunkt, wie meine Mutter mit ihrer Niere umgeht, sondern wie reagieren wir mit solchen Nachrichten. Denn in der gleichen Woche, also Gefühl war es eine Woche, ich weiß nicht, mehr, ob es zehn Tage waren, aber gefühlt eigentlich am Tag danach kam eine Nachricht von meinem Vater, dass er beim Hausarzt sitzt. Grund dafür war, dass er mit dem Kopf auf der Computertastatur aufgewacht ist, nachdem er kurz bewusstlos war. Der Hausarzt hat gesagt, Gehirntumor, ein Schlaganfall, oder einen viralen Innenohrinfekt. Ich dachte mir, okay, das dritte hört sich jetzt nicht ganz so schlimm an, aber die Tatsache, dass er bewusstlos deshalb wurde und die anderen zwei Diagnosen, die sind nicht so lebensfördernd. Wie gehen wir mit sowas um? Was machen wir mit solchen Situationen? Meistens fangen wir direkt an zu fluchen, zu beklagen, zu jammern und drücken irgendwas aus. Sprechen die wildesten Vorstellungen aus, die uns in den Kopf kommen. Ist nicht unser Mund so oft wie eine Schnellschusspistole? Unsere Sprache irgendein Ventil für das, was Abfallprodukt in unserem Leben so entsteht? Melanie hat letzte Woche zwei Eier dabei gehabt und erklärt, was dabei rauskommt, wenn man Druck draufkommt, wenn Stress passiert. Unsere Sprache offenbart auch im Streit, egal wie noch banal, unter Stress, wie wir filtern. Wie wir unsere Gedanken, unsere Reaktionen und unsere Worte aussortieren und reflektieren. Das kann bei Lidl sein, wenn drei Leute vor mir stehen in einer Schlange und sich draufregt, wann machen die, extra, die zweite Lidl-Kasse auf. Oder das kann beim Einfädeln auf die Autobahn sein. Warum lässt mich denn jetzt hier keiner rein? Oder es könnte auch eine neue Verordnung vom Land sein oder eine Vereinsbeitragserhöhung. Oder eine langwierige Besprechung auf der Arbeit, wo man eigentlich denkt, es bringt sowieso nichts. Jede noch so kleine Sache triggert, unseren Mund immer wieder schnell Ballast abzulassen. Automatisch verarbeiten wir mit unserem Mund und es ist völlig normal. Denn wir sind ein kommunikatives Geschöpf. Wir sind dazu angelegt, zu kommunizieren. Jesus hat es auch schon gesagt, wie letzte Woche schon erwähnt, Matthäus 12,34. Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Ich glaube aber, dass die Nierenfunktion, diese Filterfunktion, die sie hat, uns ein Hinweis darauf sein kann, wie wir diesen Herzensüberfluss so filtern können, dass Raum entsteht für die Dinge, die Gott tun will. Das Leben gelingt. Das Herz pumpt durchgehend Blut durch die Nieren. Der ganze Körper ist voll mit Stoffen, die die Niere selber braucht, als auch der ganze restliche Körper. Und die Niere filtert die ganze Zeit, sodass der Körper, die Muskeln, das Gehirn, alles wunderbar funktionieren kann. Die Niere gibt also nur das weiter, was gut, was förderlich und aufbauend ist. Alles andere wird aussortiert. Und hier liegt ein Prinzip verborgen, welches die Kraft hat, die Welt zu verändern. Nicht nur ein bisschen, sondern so wichtig, dass wir ständig daran erinnert werden. Was fließt aus dir heraus? Wovon läuft dein Mund über? Wie filterst du deine Sprache? Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Schreibt Paulus in Kolosser 4, Vers 5. Sorry, da steht 2 mein Fehler. In Kolosser 4, Vers 5 macht Paulus deutlich, wie wichtig es ist, dass wir richtig filtern. Sprechen ist die Fähigkeit, sich auszudrücken, etwas zu deklarieren, etwas zu proklamieren, etwas in Existenz zu rufen, Beziehungen zu gestalten, Gemeinschaft zu formen, zu prägen und zu verändern. Es ist die Fähigkeit, die uns schon von Anbeginn der Zeit gegeben wurde. Gott selbst spricht die Schöpfung in Existenz. Er spricht uns zu, sein Ebenbild zu sein. Er spricht uns zu, mit ihm in Beziehung sein zu können, ihm gleich zu sein, ebenfalls so zu sprechen wie er. Und aus dieser Beziehung zu diesem erschaffenden, lebensspenden, aufbauend, ermutigenden, liebenden, hoffnungsspendenden Gott sollen wir ihm gleich tun selbe Sprache sprechen wie er. Diese Verheißung und Wahrheit ist die Erkenntnis, dass der Himmel in uns und durch uns lebt. Paulus zieht daraus folgenden Schluss. 2. Korinther 7, Vers 1. Meine lieben Freunde, all dies hat uns Gott versprochen. Darum wollen wir uns von allem trennen, was uns verunreinigt, sei es in unseren Gedanken oder in unserem Verhalten. In Ehrfurcht vor Gott wollen wir immer mehr so leben, wie es ihm gefällt. Trennen, was uns verunreinigt. Unsere Gedanken und daraus entsteht, das Handeln, unsere Sprache, filtern. Trennen, was verunreinigt, also filtern. Ich will erklären, wie das Harnsystem für uns auch ein Hinweis und ein Vorbild dafür sein kann, wie wir das machen. Wie wir unsere Sprache richtig filtern. Es passieren ständig Dinge und die Niere weiß das. Die Niere kommt mit den ganzen Ballaststoffen, mit dem Dreck, mit dem Mist auch zurecht. Ich meine, sie arbeitet 300 mal 6, das heißt 1800 Liter am Tag durch. Die hat Ahnung, von was sie redet. Das kann in deinem Leben Stress sein, Streit, Ungleichheit mit anderen, irgendwelche Verletzungen, Enttäuschungen, Probleme, eine schlechte Nachricht, Unverständnis, Gier, Hochmut. Vergleichen, all das sind Dinge, die uns immer wieder begegnen und irgendwie natürlich scheinen. Manchmal von uns ausgehend, oft von anderen ausgehend. Ungefiltert ist es nicht nur eine Belastung für andere Menschen, sondern bringt auch Chaos in unser Leben. Und die Beziehungsgeflechte in unserem so Leben werden belastet und überreizt. Sie verlieren an Leistungsfähigkeit. Die Niere trennt aber ganz klar das eine von dem anderen. Die Niere filtert so gut, das nur gut, aufbauend und hilfreich weitergegeben wird. Sprüche hat so dargestellt in 12,18, was ein weiser Mensch sagt, ist belebend und heilt. Die Niere gibt nur das weiter, was gut, aufbauend und hilfreich ist, das, was belebt und was heilt. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt. Und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Denn für sie seid ihr gestorben. Aber Gott hat euch mit Christus zu neuem Leben aufweckt. Auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Doch wenn Christus euer Leben erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. Also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist, sagt Paulus in Kolosser. Und gibt uns den Hinweis, den Ärzte und Krankenpfleger auch schon wissen. Denn ein guter Arzt und ein Krankenpfleger versteht oder versucht, dass ein Krankenkörper wieder in eine Balance kommt. Er versucht wieder das Gleichgewicht herzustellen, was aus der Bahn gekommen ist. Das habe ich in meiner Krankenpflegeausbildung lernen dürfen, aber sinnbildlich auch in meinem Studium. Nicht nur in den Psychologie- und Seelsorgelektionen, sondern tatsächlich auch selber in einer wie habe ich es genannt, in der Seelsorgetherapie als Klient. Denn da hat mir mein Seelsorger geholfen und sagt, hey, du musst klare Entscheidungen treffen. Du musst dich dafür entscheiden, einen Blick auf das Himmlische zu richten. Du entscheidest, einen Lebensstil zu leben, der dem gleicht, wie Jesus es vorlebt. Dass seine Herrlichkeit auch sichtbar wird. Und gerade dann, wenn wir drohen, etwas Negatives und Verletzendes zu sagen, uns zu beschließen und entscheiden, es nicht zu tun. Und hier liegen zwei Grundsätze, die ich highlighten will. Einmal den inneren Grundsatz, den ich in so einem Mund schließen muss. Wenn ich etwas Schlechtes, Negatives oder Verletzendes sagen will, ganz egal, wie begründet, richtig und wichtig es scheint, tu es nicht. Nochmal, wenn ich etwas Schlechtes, Negatives oder Verletzendes sagen will, könnte oder wollte, tu es nicht. Und ersetze dann mit dem zweiten Grundsatz. Wenn du etwas Gutes, Aufbauendes und Hilfreiches sagen willst, kannst oder du spürst, du solltest, sag es. Zögere nicht und beschneide nicht den Segen, den Gott durch dich fließen lassen will. Wenn du diese zwei Grundsätze nicht auf die Reihe kriegst, nennt man das bei einer Niere ein Nierenstein. Das sind schmerzhafte, lästige Dinge, die niemand braucht. Die lassen den Segen nicht fließen, sondern stauen es selber auf. Aber ich will dir raten, lass den Segen fließen. Lass Liebe fließen. Filter gut deine Sprache. Wer mit bei den Anmoderationen zugehört hat, hat mitgekriegt, dass wir die letzten Wochen und auch heute wieder The Chosen angeguckt haben. The Chosen ist eine Serie über Jesus und wie er so damals gelebt haben könnte, ausformuliert. Weil in der Bibel lesen wir immer nur diese Sätze, aber wir wissen, dass die Bibel auch ganz schnell Dinge abkürzen. Zum Beispiel sagt, dass die Israeliten waren 40 Jahre in der Wüste innerhalb eines Satzes. Oder wir hören ja auch nichts über die 30 Jahre Jesus. Und diese Serie versucht es ein bisschen auszufüllen, wie denn der Alltag von Jesus und seinen ganzen Freunden und Nachfolgern ausgesehen hat. Und was mir immer so deutlich ins Auge fällt, ist wie umgänglich, sympathisch, zugänglich und nahbar er ist. Er ist so Mensch, so normal. Irgendwie beherrscht er diese Grundsätze voll. Kein Wunder, ist ja auch Jesus. Es muss richtig krass gewesen sein, mit ihm lernen, leben und lachen zu dürfen. Gut, dass wir den Heiligen Geist heute haben und das eigentlich immer noch tun können. Aber gerade in der Serie sticht mir immer eins ins Auge, wie gut Jesus filtert. Er beherrscht es zu überlegen, was lasse ich raus, welchen Segen gebe ich weiter. Er entscheidet sich bewusst, Segen fließen zu lassen. Bewusst sich entscheid er entscheidet sich bewusst dafür, Gott wirken zu lassen. Er entscheidet sich bewusst dafür, dass Gott ihn übernatürlich benutzen kann. Liebe Freunde, Schwestern und Brüdern, wie oft entscheiden wir uns zuerst, dass Gott durch uns sprechen und handeln kann, bevor wir einfach daherfaseln, fluchen oder verbal niederreißen. Mal ganz ehrlich, unser Körper ist nicht nur Fleisch und Blut. Wir reden hier nicht nur darüber, was der Körper so alles tut von der biologischen Seite, sondern wir gucken, was kann der Körper uns sagen über gesundes, gutes Leben. Wie können wir entgiften und entrümpeln, entschlacken, dass wir nicht andere niederreißen, zerstören oder ihnen die Luft zum Atmen nehmen. Jesus lebt uns vor, wie wir diese Welt mit Gutem überwinden können. Wie wir gut aufbauen. Und hilfreich einander zusprechen können. Wie wir heilen und beleben können. Er spricht eine Sprache, die voll Hoffnung, voll Auferbauung, voll Frieden, voll Langmut und Liebe, ja voll von Leben selbst ist. Darf ich sagen, dass man erkennt, wer gut filtert? Es gibt Menschen, habe ich mir sagen lassen, nicht hier im CGS, die lassen einfach alles durch, ungefiltert und bepackt mit all dem, wie sie es erleben und gerade gehört haben. Das sind so Miesmacher. Kennt ihr solche, die ständig Probleme und Hindernisse sehen, die einem irgendwie das Arbeiten, das Dienen, das Helfen, ja das Leben selber irgendwie schwer machen. Jesus nennt solche Menschen Schlangenbrut, die gutes Leben und wachsen hindern. Aber die Verheißung von Gnade und Vergebung, die Jesus uns gibt, befällt und beruft uns, eine Sprache zu sprechen, die nicht dergleich ist dieser Welt, sondern die voll Liebe ist. Johannes drückt es so aus, also in 1. Johannes 4, Vers 7 bis 11. Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Und wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Jetzt noch weiter. Gottes Liebe zu uns ist für alles sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist: Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Manchmal fühlen wir uns vielleicht im Recht und Kritik scheint angebracht zu sein und wichtig, aber wenn sie nicht gut, auferbauend und hilfreich ist, dann ist sie schadhaft. Die Bibel erinnert uns daran, dass wir als Christen, als Nachfolge Jesu auf der geliebten Seite stehen, auf der vollen Seite, auf der gesalbten, auf der gesegneten Seite, dass wir liebensbereit sind weil wir Gottes Liebe schon erhalten haben. Ich will uns sagen, wie wichtig es ist, dass wir Menschen um uns herum lieben, sie aufbauen, sie erheben, sie befähigen, besser zu werden, sie wachsen zu lassen. Dazu brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, dazu brauchen wir die Kraft der Liebe, der bedingungslose Liebe, die des Zuspruchs, die mit den Gaben und mit der Frucht des Heiligen Geistes. Ich habe schon erwähnt, dass eine Niere, die sich aufstaut, Stauniere genannt wird. Wenn sie sich nur um sich selber dreht, dann geht sie kaputt. Da entsteht im besten Fall Nierensteine oder sogar eine Nierenbeckenentzündung oder noch schlimmer eine Nierenkörperchenentzündung. Das heißt, das System der Niere kann nicht funktionieren. Es kommt zu, einer, zu einem Nierenversagen. Das ist ein großes Problem. Erkennen kann man das allerdings schon recht früh. Solche Menschen klagen ganz oft aufgrund der Lage in der Niere über Rückenschmerzen. Die gehen gebückt, jammern die ganze Zeit, haben Schmerzen und sind total verkrampft. Und ich habe die Befürchtung, dass so mancher Christ immer wieder neu der Gefahr bewusst sein muss, dass wenn wir uns, uns selber drehen, dass werden wir uns einlullen damit, dass wir irgendwie besser und heiliger werden, dass genau so was entsteht. Dass Schmerzen entstehen und eine, eine Nierenfunktion verloren geht, die so wichtig ist für gesundes Zusammenleben. Unser Leben muss aktiv und Veränderungen hervorbringen. Unser Glaube muss sich bewegen und lieben. Die Verheißung des Himmels, die müssen durch uns durchströmen. Der Segen, der Gott durch uns sprechen will, der muss fließen. Diese Wahrheiten müssen andere aufbauen. Paulus, Petrus, Johannes, Jesus, ganz egal wer, sie alle erinnern uns daran, wie wichtig es ist, dass wir Dinge sagen, die aufbauen, die hilfreich, ermutigend, heilend und belebend sind. Sie erinnern uns daran, wie wichtig es ist, zu filtern, was wir sagen, was auf uns rauskommt. Weil wir wollen, dass der Himmel in unserer Gegenwart spürbar ist. Sei keine Stauniere. Du darfst gerne fragen natürlich, wo denn jetzt hin mit dem ganzen Ballast. Absolut richtig. Gut aufgepasst. Das Ding muss auch irgendwie raus. Die Abfallstoffe müssen irgendwie aussortiert werden. Kann ich da fragen, wo wir aufs Klo gehen? Richtig. An einem stillen Ort. Das sind die dies für uns, dass wir vielleicht an einem stillen Ort mit Gott einen Austausch starten, wo wir beklagen, hey Gott, das nervt mich, das stört mich. Dass wir den Belast dort ablassen, wo wir mit ihm eins zu eins sein können. Erklär Jesus, was dir gerade auf den Nieren liegt. Lass ihn hören, was dich gerade stört. Filter mit ihm, was dir auf der Niere liegt. Manche gehen auch nicht nur alleine aufs Klos, sondern nehmen jemanden mit. Wen nehmen wir meistens mit? Unsere besten Freunde, enge Freunde. Und das kann Ratschlag auch für uns sein, dass wir mit Menschen wandeln sollen, denen wir vertrauen. Freunde, Zweierschaften, Kleingruppen, Hauskreis, Beziehungen, wo es nicht schadet, wenn ich solche Dinge rauslasse. Weil diese Beziehung den Fokus hat, Leben zu gelingen lassen. Leben zu fördern, Leben zu gestalten. Was machen wir, wenn etwas nicht stimmt mit unserem Ausfluss? Wenn irgendwas komisch ist, wenn wir Schmerzen haben, wenn etwas drückt, wenn der Urin eine ganz komische Farbe kriegt. Wir gehen zum Arzt. Das andere Indiz von dem Ausfluss ist, wenn irgendwas nicht stimmt, dann geh doch mal zu deinem Mentor. Wenn du keinen hast, wird es vielleicht Zeit, einen aufzusuchen. Oder es so zu: Such dir einen Seelsorger, einen Therapeuten. Such dir jemand Professionelles, der auch mal anders auf deine Sprache gucken kann als du selber. Jemanden, der das studiert hat und sich damit befasst hat, wie man diese Schadstoffe entgiftet. Geh auf einen Ältesten zu, red mit einem Pastor, Mach's nicht allein, denk nicht, du kriegst es irgendwie hinter eine Niere wieder einzurenken. Und ich glaube, dass es für jeden, nicht nur, weil die Krankenkasse immer wieder uns so ein Check-up finanziert, sondern dass es wirklich für jeden von uns auch, wichtig und hilfreich und gut ist, dass wir mal unsere Filterfunktion überprüfen lassen. Das Ziel ist, dass unser Herz überfließt von Glaube, Hoffnung, Zuspruch, Vision und Zukunft. Eine Zukunft, die in unserem Herzen verankert ist, die eine Welt sieht und ausspricht und baut, in der Leben gelingen kann. Dass wir eine Zukunft sehen, in der Leben gut aussieht in der Frucht hervorkommt, in der Segen fließt. Lass uns filtern wie gute Nieren. Die Niere filtert das Blut, dass der Körper leistungsfähig und gesund ist. Filter deine Sprache, dass der Leib gut und leistungsfähig und belastbar sein kann. Die Welt spricht einfach frei heraus, ohne Rücksicht auf Verluste. Wie ein gedankenloser Schwätzer, der verletzt wie Messerstiche. Lass uns aber Nieren sein, die eine Sprache sprechen, die Menschen Leben gibt, die ihnen die Chance gibt zu wachsen, die prophetisch zuspricht, die Liebe, die Inliebe aufbaut, die sich auf das stützt, was Gott noch für uns hat. Morgen, nächste Woche, nach Corona, nächstes Jahr, ganz egal wann. Eine Zukunft, in der Gott uns das Beste noch gibt. Entscheide dich entsch, entschieden, entscheide dich bewusst, deine Sprache zu entgiften. Von dem Miesepeter, dem Zweifler, dem Ungläubigen, dem Schwachen, dem Lästerer, dem Verdächter, dem Neider, dem Doppeldeutigen, dem Unzüchtigen, dem Hartbierigen, dem Missbilligen, dem Unvernünftigen, dem Bösen und dem Hoffnungslosen. Ja, das Ziel war diese Liste, dass sie euch erschlägt. Genauso fühlt man sich nämlich, wenn man mit Menschen unterwegs sind, die einfach frei raus, gedankenlos und ungefiltert schwätzen. So sieht Leben aus, wenn es nicht gefiltert ist. Zwei Grundsätze, die uns helfen, richtig zu filtern, zu entscheiden. Wenn ich etwas Schlechtes, Negatives oder Verletzendes sagen will, mach es nicht. Und ersetze es mit dem zweiten Grundsatz, wenn du etwas Gutes, Aufbauendes und Hilfreiches sagen willst, kannst oder sollst, sag es. Schaffe Raum, in dem Leben entsteht, stifte Frieden, baue andere auf, lobe Freunde, Arbeitende, Wohlwollende, bete für Feinde, liebe Fremde, Familie und Ferne, spreche eine Sprache, die Gott Gott lassen kann. Sprech eine Sprache, die Jesus erhebt. Sprech eine Sprache, die den Heiligen Geist wirken lassen kann. Lass Segen durch dich fließen. Dass der ganze Leib, die ganze Braut, das ganze CGS, die Kirche weltweit, dass sie belastbar und leistungsfähig ist. Kannst du dir vorstellen, wie eine Gemeinde aussieht, die belastbar und leistungsfähig ist, in der Leben gelingt, in der sie der Welt dient, wie sie tun soll? in der die Kirche ein Segen ist für diese Welt, dann sprech ihre Sprache. Wenn uns die Niere eins lehrt, dann, dass wir unsere Sprache filtern müssen. Die Niere filtert Blut, dass es dem Körper gut tut, ihn aufbaut und hilfreich ist. Filter deine Sprache, dass es dem Leib gut tut, ihn aufbaut und und hilfreich ist. Melanie hat schon gesagt, sie wundert, was diese Flaschen auf sich haben. Das ist der tägliche Bedarf eines erwachsenen Menschen. Bei den einen sind es vielleicht auch drei Flaschen, bei eher den kleineren Leuten, aber ein normaler Mensch sollte bis zu drei Litern getrunken haben. Wer macht es? Oder, nee, fragen wir so: Wem fällt es schwer, diese Menge an Wasser jeden Tag zu trinken? Ehrlich, okay, das ist viel und es tut mir leid, euch sagen zu müssen, das ist ein Problem. Die Niere für ihre leistungsfähige Funktion, dass sie gut und gesund filtert, braucht das hier. Das ist der Idealzustand. Der Idealzustand ist, dass unser Herz eine Quelle seines Reiches, seiner Kraft und seiner Herrlichkeit ist. Und es mag vielleicht sein, dass das für dich überfordernd ist, aber damit wirklich der Körper effizient und leistungsfähig sein kann, damit der Leib das tun kann, wozu er da ist, braucht es das. Und es mag für den einen oder anderen auch sein, dass so eine Sprache zu sprechen wie der Himmel überfordernd ist und dass es schwer ist. Aber es gibt keine Entschuldigung. Es braucht es, dass wir ständig sprechen eine Sprache wie der Himmel, dass Gemeinde aufblühen kann, dass Gemeinschaft um uns herum lebbar ist, dass diese Welt gesund werden kann. Es braucht das lebendige Wasser, das durch uns fließen soll. Es braucht Orte wie diese, an denen wir uns gegenseitig schärfen und auffordern und ermutigen können, dass wir ständig eine Sprache sprechen voller Liebe, Hoffnung und Zukunft. Von der Ewigkeitsperspektive. Und wir brauchen Jesus. Wir brauchen sein lebendiges Wasser. Da gibt es keine Entschuldigung drumherum. Damit unsere Niere filtert, damit wir das tun können, was gesund ist, damit wir diese Welt entgiften können, detoxen können, müssen wir eine Sprache des Himmels sprechen. Wir haben jetzt eine Zeit in einem Lied, wo wir das nochmal durchgehen können. Herr, und ich will dir ans Herz legen, filter deine Sprache. Dass sie dem ganzen Leib gut, aufbauend und hilfreich heilend und belebend dienen kann. Amen.